0: Freimaurer-Spaziergang Folge 26 Goethe als Freimaurer Geboren wurde Johann Wolfgang von Goethe am 28. August 1749 in Frankfurt am Main in ein begütertes Haus und verbrachte dort seine Kindheit. Er studierte in Leipzig und Straßburg Jura und arbeitete 1771-72 als Anwalt in Frankfurt. 1772 war er als Praktikant beim Reichskammergericht in Wetzlar tätig. Goethe veröffentlichte 1774 sein aus den Liebeserfahrungen mit Charlotte Buff entstandenes Werk »Die Leiden des jungen Werther«. Der europaweite Erfolg machte den 25-Jährigen über Nacht berühmt. Zwei Jahre später folgte er dem Ruf des 20-jährigen Herzogs Karl August von Sachsen-Weimar-Eisenach als geheimer Rat und siedelte nach Weimar über. Goethe wurde Diplomat. Die Freimaurerei war zwölf Jahre vor Goethe nach Weimar gekommen. Am 28. Oktober 1764 wurde mit dem Patent der strikten Observanz, das war damals eine von mehreren Lehrarten der Freimaurerei, die Loge Anna Amalia zu den drei Rosen mit der Matrikelnummer Nummer 9 errichtet. Sie trat zum Zeitpunkt der Ankunft Goethes verstärkt in den Mittelpunkt des geistigen und gesellschaftlichen Lebens in Weimar. Die Protektion über die Loge ging mit der Amtsübernahme der vollständigen Regierung 1775 auf den Herzog Karl August über. Die Arbeiten der Loge wurden ab der Übersiedelung des ehemaligen Meisters vom Stuhl der Loge, Absalom, Matrikel Nummer 1, Johann Joachim Bode, im Jahr 1778 besonders intensiv betrieben. Auch wusste dieser Goethe für die Freimaurerei zu interessieren. Am 7. Januar 1780 kehrten Goethe und der Herzog Karl August von ihrer zweiten Schweizer Reise zurück, während der beide den Entschluss gefasst hatten, sich in den Freimaurerbund aufnehmen lassen zu wollen. Anfang Februar 1780 reichte Goethe beim Meister vom Stuhl, dem Geheimenrat von Fritsch, sein Aufnahmegesuch ein. Schon lange hatte ich einige Veranlassung zu wünschen, dass ich mit
1: zur Gesellschaft der Freimaurer gehören möchte. Dieses Verlangen ist nun auf unserer letzten Reise viel lebhafter geworden. Es hat mir nur an diesem Titel gefehlt, um mit Personen, die ich schätzen lernte, in nähere Verbindung zu treten und dieses gesellige Gefühl ist es allein, was mich um die Aufnahme nachsuchen lässt.
0: Goethes Aufnahme fand am Vorabend des Johannisfestes 1780 statt. Goethe und von Fritsch kannten sich aus dem Staatsdienst. Von Fritsch hatte aufgrund erheblicher persönlicher Differenzen mit Goethe für diese Arbeit den Hammer an Bode übergeben. Das Paar weiße Frauenhandschuhe, das jeder Freimaurer bei seiner Aufnahme erhält und das für die Dame seines Herzens bestimmt ist, sendete Goethe mit den Worten die berühmten Handschuhe kommen hierbei an Charlotte von Stein. Ohne erkennbaren Grund fand bis zur Beförderung Goethes zum Gesellen am 23. Juni 1781 keine Logenarbeit statt. Die Beförderungsarbeit leitete von Fritsch und zusammen mit Goethe wurden der Hofgerichtsdirektor Georg Hamberger aus Jena und der Anatomieprofessor Christian Loder befördert. Diese Beförderungsarbeit lief alles andere als glatt. So schrieb Goethe, zu dieser Zeit noch nicht Freimaurer, an Herzog Karl August. Unsere Loge war magerer besetzt als ein Hof zur Kurzeit.
1: Und wenn Bode nicht noch durch einen Spaß bei Tisch die Vorsteher beleidigt hätte, so sodass gar der alte Germer den Hammer niederlegen wollte und Rotmaler eine lange Rede aus dem Stegreif hielte, so wären wir ohne das geringste Interesse geschieden. Mehr Böcke sind wohl überhaupt im Ritual und formal an keinem Johannistage vorgegangen. Ein unvorbereiteter Meister vom Stuhl, zwei Vorsteher
0: aus dem Stehgreif und so weiter. Ein Dreivierteljahr später, am zweiten März 1782, wurde Goethe zusammen mit den Brüdern Loder und dem Herzog Karl August in den Meistergrad erhoben. Die Aufnahme in den vierten Grad, in den sogenannten Inneren Orden, erhielt Goethe wiederum ein Dreivierteljahr später, am 10. Dezember 1782. In Weimar wurde über freimaurerische Systeme gestritten. Wortführer waren Johann Joachim Bode und der Legionsrat Friedrich Justin Bertuch. Am Johannistag 1782 kam es zum offenen Streit. In den Freimaurer-Analetten zur Geschichte der Loge Amalia ist von Fritsch über diesen Tag festgehalten, in der Loge selbst entstanden Spaltungen und als Bruder Bertuch, der Ältere, einstens als Redner in offener Loge diesen Gegenstand, Ritual- und Systemstreitigkeiten berührte, geriet er mit Bruder Bode in so heftigen Wortwechsel darüber, dass der Meister vom Stuhl es für zweckmäßig hielt, die Zusammenkünfte auszusetzen bis der am 16. Juli 1782 begonnene Konvent zu Wilhelmsbad über den Wert der verschiedenen Systeme eine Einigung herbeigeführt haben werde. Da dieses nicht der Fall war, so blieb die Loge geschlossen. Auf diesem Konvent von Wilhelmsbad wurde klar, dass die Lehrart der strikten Observanz ein Legitimationsproblem hatte. Die sogenannten unbekannten Oberen, denen die Logenbrüder die strikte Observanz, also den strengen Gehorsam, geschworen hatten, existierten nicht. Man erkannte zudem, dass man Fantastereien in den Graden 4 bis 7 aufgesessen war und das System blutete schnell aus. Die Loge in Weimar stellte ihre Arbeit ein. Acht Wochen nach seiner Aufnahme in den vierten Grad wurde Goethe auf Betreiben von Bode am 11. Februar 1783 in den Illuminatenorden aufgenommen. Dieser hatte ebenfalls die sittliche Veredelung seiner Mitglieder zum Ziel, war aber radikal aufklärerisch eingestellt. Der Illuminatenorden war 1776 gegründet worden und arbeitete ab 1780 mit einem neuen, 12-Grade umfassenden System. Für Freimaurer war das besonders attraktiv, weil es die Grade Lehrling, Geselle, Meister beinhaltete, die zugleich in ein Hochgradsystem integriert waren. Bald zählte man, dass ein Drittel der Illuminaten auch Freimaurer waren. Weimar hatte eine sehr starke Minervalkirche, so hießen die Logen der Illuminaten. Unter anderem waren der Herzog Bode und Herder, auch Illuminaten, und nach dem Verbot dieses Ordens 1785 war die Minervalkirche in Weimar die letzte, die ihre Tore schloss. Goethe wirkte in diesem Orden, dem er nur etwa zwei Jahre angehörte, nicht messbar mit. Goethe machte 1786 bis 88 eine Italienreise. Wieder in Weimar lernte er 1788 Christiane Vulpius, seine spätere Frau, kennen, die er erst nach langem Zusammenleben 1806 heiratete. Im Sommer 1791 schrieb Goethe das Lustspiel »Der Großkofta«. Der Name entstammte dem hochstaplerischen System des italienischen Okkultisten, Alchemisten und Abenteurer Alessandro, Graf von Cagliostro, worin dieser unter anderem unter diesem Titel auftrat. Cagliostro erfand und gründete 1775 den sogenannten Ägyptischen Ritus, um dem mystischen Trend in der Freimaurerei entgegenzukommen. Dies war eine bizarre Entgleisung unter dem Namen der Freimaurerei, der man nur mit Humor beikommen konnte. Es gab nie eine Verbindung zwischen Freimaurerei und altägyptischen Riten, auch weil die Hieroglyphen erst 50 Jahre später übersetzt werden konnten. Goethe widmete sich in diesem satirischen Werk, der Großkofter den Möglichkeiten und Spielarten der Blendung und Hochstapelei, insbesondere in den Hochgraden der Freimaurerei. 1795-96 erschien Goethes Erziehungsroman Wilhelm Meisters Lehrjahre. Hierin widmet Goethe sich unter anderem der Betrachtung von Kern und Entwicklung der Freimaurerei, die umschrieben, aber nicht beim Namen genannt wird. Es wird eine aufklärerisch wirkende Gesellschaft des Turmes vorgestellt, die den von Geheimnissen umwitterten Fluchtpunkt der Romanhandlung bildet. Höhepunkt ist die rituelle Aufnahme Wilhelm Meisters in die Turmgesellschaft, die Ähnlichkeiten mit Initiationen von Geheimgesellschaften aufweist. Der Lehrbrief, den Wilhelm Meister hierin erhält, hat Einzug in die reelle freimaurerische Ritualarbeit im Gesellengrad erhalten. Goethe zeichnet auch die Grenzen zwischen maurerischem Handeln und bloßen äußeren Zeichen auf. Das System der strikten Observanz ist bekannt dafür gewesen, dass es den freimaurerischen Kern zugunsten der äußeren Zeichen verschoben hatte. Somit war die Form in den höheren Graden wichtiger als die Tat geworden. Wir dürfen hier Goethes Loge als Spiegel ansehen. Goethe unterschied somit die Mitglieder der Turmgesellschaft in einerseits All diese, die nicht auf ihre
1: Füße gestellt sein wollten, wurden mit Mystifikation und anderem Hokuspokus
0: teils aufgehalten,
1: teils beiseite gebracht.
0: Und jenen, die praktisch wirken wollten. Letzteres wird klar, indem Wilhelm Meister die Aufforderung von einem Emissär der Turmgesellschaft erhält.
1: Lassen Sie den Vorsatz nicht fahren, in ein tätiges Leben überzugehen.
0: Dass die Geheimgesellschaften Faszinationen bildeten, ist leicht nachvollziehbar. Und Goethe lässt einen Protagonisten, seine Entwicklung und die Entwicklung der Turmgesellschaft reflektieren und charakterisiert sie
1: als Reliquien eines jungen Unternehmens, bei dem es anfangs den meisten Eingeweihten großer Ernst war und über das nun alle gelegentlich nur lächeln.
0: In der Zeit nach der Aussetzung der Loge Amalia 1782 und der Aufhebung des Illuminatenordens 1785 kam es zur Entfernung Goethes vom Logenwesen. Augenscheinlich, weil es weder mehr eine Loge noch eine Minervalkirche in Weimar gab. Wahrscheinlich fiel durch diesen Abstand auch deutlicher auf, dass das humanitäre Wirken der strikten Observanz und des Illuminatenordens vom eigentlichen Wege abgekommen war. So sind folgende Worte von Goethe an den Herzog Karl August in einem am 6. April 1789 geschriebenen Brief überliefert. Jener war, wie wir wissen, mit einer
1: Loge bedroht. Bertuch ging gleich von dem Gedanken ab und hat auch Hufelanden rektifiziert. Bode hält zu fest an dieser Puppe, als dass man sie ihm so leicht ad disputieren sollte. Indes habe ich ihm mit der größten Aufrichtigkeit das Verhältnis gezeigt, warum sie weder zu einer solchen Einrichtung ihre Einwilligung geben, noch durch die Finger sehen könnten. Ihr Gedanke, ein Kollegium über das Unwesen der geheimen Gesellschaften lesen zu lassen, ist trefflich. Ich habe den Direktoren der Zeitung auch einen Vorschlag getan, den sie angenommen haben, wodurch allen geheimen Verbindungen ein harter Stoß versetzt wird. Sie werden es bald gedruckt lesen. Und so ist es gut, dass man öffentlich Feindschaft setze zwischen sich und die Narren. Die rechtlichen Leute gewinnen alle durch
0: Publizität. Es folgten nach diesen Worten 18 Jahre der freimaurerischen Ruhe. Erst 1807 gab es im nahegelegenen Jena erneut Bestrebungen, eine Loge zu gründen. Mehrere Brüder hatten sich zusammengeschlossen, um die Loge Augusta zur gekrönten Hoffnung zu bilden und hatten diesbezüglich den Fehler begangen, schon mit der Berliner Großloge zu den drei Weltkugeln Kontakt aufzunehmen. Erst danach baten sie um landesherrliche Erlaubnis zur maurerischen Arbeit. Nach einer persönlichen Unterredung des Jenaer Bruders Metzel mit Goethe reichte dieser im Auftrag des Herzogs ein abschlägiges gutachten über die jener freimaurerei ein die
1: freimaurerei einzuführen wo sie nicht war ist niemals rätlich und ich will nicht leugnen dass dieses maurerische ordnungswesen in großen städten auf große rohe massen ganz günstig gewirkt haben oder wirken mag auch an kleinen Orten dient eine solche Anstalt zu einer Form der Geselligkeit. Hier in Weimar brauchen wir sie nicht und für jener halte ich sie für gefährlich. Und jedermann würde die Sache bedenklich finden, wenn man ihm jetzt gleich das sämtliche Personal, woraus die Loge im ersten
0: halben Jahr bestehen würde, vorlegte. Die Jenaer Brüder insistierten jedoch weiter, so sodass die Idee entstand, die alte Weimarer Loge unter voller herzoglicher Kontrolle wiederzubeleben. Serenissimus.
1: das Rätlichste wäre, die hiesige Loge Anna Amalia zu den drei Rosen wiederzubeleben, und zwar ganz nach dem alten Ritual, weil es nachher immer noch frei
0: bleibt, sich zu dieser oder jener Lea zu neigen. Der Herzog hatte inzwischen eine freiere Auffassung von den neu eingetretenen Verhältnissen in der Freimaurerei gewonnen und stimmte zu. Er beauftragte Goethe, gemeinsam mit Bertuch die Vorarbeiten für eine Wiederbelebung der Loge Amalia durchzuführen. Als Meister der alten Loge lebten damals neben dem Herzog noch der Geheimrat von Schardt, Legionsrat Bertuch und Goethe. Goethe änderte während dieser Arbeit seine ablehnende Haltung zu den Logenangelegenheiten. Am 8. Juli 1808 wurde die Loge Anna Amalia zu den Drei Rosen durch das Patent der großen Provinzialloge von Niedersachsen zu Hamburg reaktiviert. Es erfolgte die Wahl des Meisters vom Stuhl mit zwölf wahlberechtigten Brüdern, worauf Bertuch neun und Goethe drei Stimmen erhielten. Goethe trug wesentlich dazu bei, dass die am 27. Juni 1808 wiedereröffnete Amalia einen Logenraum im Wittumspalais zugewiesen bekam, was nur einen Steinwurf von Schillers Haus steht. Die Loge arbeitete jetzt nach dem System der Schröderschen Lehrart und war damit zu einer Reformloge geworden. 1809 wirkte Goethe bei den Aufnahmen des Kanzlers von Müller und Christoph Martin Wieland mit. Wieland, damals bereits 76 Jahre alt, bildet mit Goethe, Schiller und Herder das sogenannte Viergestirn der Weimarer Klassik. Somit gehörten alle genannten, bis auf Schiller, der königlichen Kunst an. Als Wieland, der Dichter des Oberrund starb, Hielt Goethe bei der freimaurerischen Totenfeier am 18. Februar 1813 die berühmt gewordene Gedächtnisrede zu brüderlichem Andenken Wielands, indem er den Satz über die Freimaurerei nutzte: Wenn dieser
1: altgegründete und nach manchem Zeitenwechsel oft wiederhergestellte Bund eines Zeugnisses bedürfte, so würde hier das Vollkommenste bereit sein, indem ein talentreicher Mann, verständig, vorsichtig, umsichtig, erfahren, wohldenkend und mäßig, bei uns seinergleichen zu finden glaubte, sich bei uns in einer Gesellschaft fühlte, die er, der Besten gewohnt, als Vollendung seiner menschlichen und geselligen Wünsche so gern anerkannte.
0: Goethe wohnte dem Logenleben nur in den ersten Jahren nach der Wiedereröffnung regelmäßig bei. Doch nahm er in der Folge an jedem bedeutungsvollen Ereignis teil, denn die wichtigeren Reden, Gesänge und Anordnungen erhielten meist seine vorausgehende Prüfung und Billigung. In einem Schreiben vom Oktober 1812 an den Meister vom Stuhl der Loge, den geheimen Kamerad Riedl, bat Goethe um, auf irgendeine schickliche, der
1: maurerischen Form nicht unangemessene Weise als Abwesender betrachtet und seiner Verpflichtung gegen die Gesellschaft suspendiert
0: zu werden. Er
1: begründete dies damit, Ungern möchte ich diese ehrenvolle und interessante Verbindung ganz aufgeben, möchte aber doch, da es mir unmöglich fällt, den Logen regelmäßig beizuwohnen, nicht durch mein Ausbleiben ein böses Exempel geben.
0: Goethe wurde mit 63 Jahren beurlaubt. Drei Jahre später machte die Meistererhebung des russischen obersten Geismar auf Goethe starken Eindruck. Hierauf entstand das Symbolum, jenes Gedicht, in dem Goethe das Wesen der maurerischen Symbolik abgebildet hat. »Des Maurers wandeln ist gleich dem Leben,
1: und sein Bestreben ist gleich dem Handeln der Menschen auf Erden.« die Zukunft decket Schmerzen und Glücke schrittweise dem Blicke, doch ungeschrecket dringen wir vorwärts. Und schwer und schwerer hängt eine Hülle mit Ehrfurcht. Stille ruhen oben die Sterne und unten die Gräber. Betracht sie genauer und siehe, so melden im Busen der Helden sich wandelnde Schauer und ernste Gefühle. Doch rufen von drüben die Stimmen der Geister, die Stimmen der Meister, Versäumt nicht zu üben die Kräfte des Guten. Hier winden sich Kronen in ewiger Stille, sie sollen mit Fülle
0: die Tätigen lohnen, Wir heißen euch hoffen. Goethe veranlasste im selben Jahr die Aufnahme seines Sohnes Julius August Walter von Goethe. Dieser war Kamerad und Kammerjunker und wurde am Abend des 5. Dezember 1815 unter der Bürgschaft und im Beisein seines Vaters in den Freimaurerbund aufgenommen. Es sollte die letzte Logenfeier sein, an der Johann Wolfgang von Goethe persönlich teilnahm, der damals 66 Jahre zählte. Doch er blieb glänzend informiert. Tagebuchaufzeichnungen in großer Anzahl bekunden, dass der Sohn dem Vater über jede Logenzusammenkunft Bericht erstattete. Im Archiv der Amalia sind die Gedichte und Lieder verwahrt, die Goethe ihr bei allen besonderen Gelegenheiten zu senden pflegte. Als 1825 die 50. Wiederkehr des Regierungsantrittes Karl Augusts gefeiert wurde, trug er zum Beispiel zur Logenfeier mehrere Gesänge bei. Am 8. Dezember 1816 wurde August von Goethe in den Gesellengrad befördert und der Vater drückte seinen Dank an die Loge in einem Gedicht mit dem Namen »Bundes- oder Logenlied für den Kammerrat aus. Ein weiteres freimaurerisches Werk ist das bekannte Gedicht »Verschwiegenheit« 1816, aus dem wir sicherlich die letzte Strophe kennen. Heil
1: uns, wir verbundene Brüder, wissen doch, was keiner weiß. Ja, sogar bekannte Lieder hüllen sich in unseren Kreis. Niemand soll und wird es schauen, was einander wir vertraut. Denn auf Schweigen und Vertrauen ist der Tempel aufgebaut.
0: Mit fortschreitendem Lebensalter beschäftigte sich Goethe zunehmend mit dem Inhalt des Dritten, des Meistergrades. Am 2. Mai 1824... Der Dichter ist bereits 74 Jahre alt, schrieb er an Johann Peter Eckermann.
1: Mich lässt der Gedanke an den Tod in völliger Ruhe, denn ich habe die feste Überzeugung, dass unser Geist ein Wesen ist ganz unzerstörbarer Natur. Es ist ein fortwirkendes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es ist der Sonne ähnlich, die bloß unseren irdischen Augen unterzugehen scheint, die aber eigentlich nie untergeht, sondern unaufhörlich fortleuchtet.
0: Schließlich verfasste er mit 80 Jahren im Jahr 1829 das sehr bekannte Gedicht »Vermächtnis«, das auch wirklich als sein Vermächtnis angesehen werden darf, da er darin Anweisungen zur Nutzung der menschlichen Sinne gibt. Hier seien nur zwei Zeilen zitiert, die man unzweifelhaft auch der Freimaurerei und dem dritten Grad, dem Meistergrad, zuordnen kann. Kein Wesen kann zu nichts zerfallen,
1: das ew' geregt sich fort in allen, am Sein erhalte dich beglückt. Das Sein ist ewig, denn Gesetze bewahren die lebendigen Schätze, aus welchen sich das All geschmückt. Genieße mäßig Füll und Segen, Vernunft sei überall zugegen, wo Leben sich des Lebens freut. Dann ist Vergangenheit beständig, das künftige Voraus lebendig, der Augenblick ist Ewigkeit.
0: Bis in die letzten Lebensjahre blieb Goethe seiner Loge verbunden. Noch 1830 sandte er ihr seinen poetischen Dank für ihre Glückwünsche zu seinem 50-jährigen Maurerjubiläum. Es vergingen noch knappe zwei Jahre, bis Goethe am 22. März 1832 vom großen Baumeister aller Welten zu höherer Arbeit in den ewigen Osten abberufen wurde. Vielleicht hat er in seinen letzten Stunden an die Schlussverse aus seinem Faust II gedacht. Denn als es für Dr. Faust ans Sterben geht, singt der mystische Chor die lyrischen Worte, die eine bedeutungsmächtige Inhaltsangabe des freimaurerischen Meistergrades darstellen. »Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis. Das
1: Unzulängliche, hier wird's Ereignis. Das Unbeschreibliche, hier ist es getan. Das ewig Weibliche zieht uns hinan.«
0: Am 8. November 1832 wurde für den Bruder Goethe die Trauerloge abgehalten. Kanzler Friedrich von Müller, bei dessen Aufnahme Goethe 1809 mitgewirkt hatte, Hielt den Nekrolog, der mit den Worten schloss, die Goethe einst am Grabe der Herzogin Amalia gesprochen hatte. Das ist der
1: Vorzug edler Naturen, dass ihr Hinscheiden segnend wirkt, wie ihr Verweilen auf der Erde dass sie uns gleich Sternen leuchten als Richtpunkte, wohin wir unseren Lauf bei einer nur zu oft durch Sturm unterbrochenen Fahrt zu lenken haben, dass diejenigen nun die sehnsuchtsvollen Blicke nach sich ziehen als vollendete Selige.
0: Ein Spaziergang mit Bodo Dannhöfer